0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje. Tyflopodcast. Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcastie. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować aplikację Text Grabber Plus Translator. Co to za program? Przede wszystkim, jest to aplikacja z rodzaju OCR czyli program, który umożliwia rozpoznanie tekstu na zrobionej przez nas fotografii. Aplikacja ta działa na urządzeniach pracujących w oparciu o system iOS, ale dedykowana jest głównie iPhone'om od modelu 3GS wzwyż. Dlaczego? Dlatego głównie, że iPhone'y posiadają stabilizację obrazu, a inne urządzenia typu iPod Touch czy iPady mogą tej opcji nie posiadać. Jeśli korzystacie z tego typu urządzeń i przetestujecie tekst Grabbera w komentarze wpisujcie, bo sami jesteśmy ciekawi jak ten program sprawdza się na najnowszych urządzeniach, które mają odpowiednią jakość aparatów fotograficznych. Czyli chodzi tu głównie o najnowszego iPada Touch i o najnowsze iPady. Cóż można o tym programie powiedzieć? Przede wszystkim można o nim powiedzieć to, że jest to pierwszy program na iOS który poprawnie rozpoznaje język polski. Osobiście testowałem kilkanaście aplikacji OCR i niestety żadna z nich w zadowalającym stopniu nie spełniała oczekiwań. Tę aplikację, jeśli chodzi o kilka elementów, można porównać do programu KNFB, znanego niektórym użytkownikom Symbiana. Jest to program, który po pierwsze może działać offline, czyli rozpoznajemy tekst bez konieczności połączenia się z internetem, tak jak KNFB. I podobnie jak KNFB, tekst Grabber umożliwia skanowanie i tłumaczenie zeskanowanego tekstu. Właśnie dlatego, że tekst Grabber korzysta z silnika tego samego, którego używa FineReader, jest w stanie rozpoznawać ponad 60 języków. W tych językach rozpoznawać tekst, a w ponad 40 językach dokonywać tłumaczenia z jednego na drugi. To są plusy aplikacji. Minus jest jeden. Niestety, jak w przypadku tych fajnych aplikacji, minusem jest to, że jest to program w języku angielskim. Ale parę słów na temat... Samej aplikacji. Mamy dwa paski z przyciskami na górze i u dołu ekranu. Na pierwszym przycisku mamy informację, jakie aktualnie ustawione są języki. En.pl, czyli język angielski i polski mam ustawione w tym momencie. Tutaj czasami wynika problem, bo program nie do końca, nie zawsze jest w stanie rozpoznać język skanowania. Także ja osobiście zalecam, abyście ustawiali sobie tylko jeden język, jeśli wiecie, jakie teksty będziecie rozpoznawać. Kraban to jest funkcja, która kadruje nasz obraz, która umożliwia z danego zdjęcia wyselekcjonowanie tekstu. Dlatego zalecam ją włączyć. Flash, off, przycisk. flash, flash, czyli po prostu lampa błyskowa, w tym momencie jest wyłączona, bo jest jasno w momencie, gdy nagrywam ten Settings podcast. Settings, ustawienia, może króciutko przeskoczymy przez te ustawienia, Setings. bez wchodzenia w szczegóły. Recognition language, język rozpoznawania. Search web, tutaj ustawiamy silnik do wyszukiwania w internecie, bo jest opcja wyszukiwania pewnych rzeczy. Tutaj mam ustawiony Google. Tak. Save e, snapshot. snapshot. Jest to opcja zapisywania fotografii, które wykonujemy w rolce aparatu. Mam to odznaczone, bo nie chcę mieć śmietnika w rolce z aparatu. Potem nie wiem, które zdjęcia ja robiłem, które zdjęcia robiła jakaś aplikacja, więc to mam odznaczone. E, enable Crop, czyli ta funkcja kadrująca obraz. Tutaj ją też można włączyć. Możemy podlinkować Dobry, się do drobnie, tak, słownika, mączysz, który umożliwi nam dokonywanie detekcji czy tłumaczenia na samym urządzeniu. Niestety jest to aplikacja zewnętrzna i trzeba sobie za nią osobną zapłacić. Aby news, tak. aby news jest to po prostu opcja newslettera, gdzie możemy Dobry, sobie ją włączyć i otrzymywać powiadomienia. Mamy tutaj jeszcze ostatni przycisk w górnym pasku, czyli info, możemy sobie tam poczytać o samej aplikacji, jakbyśmy chcieli wstawić lajka na Facebooku. Dolny pasek, pierwszy przycisk od lewej, historia, możemy obejrzeć tam wszystkie zdjęcia, czy właściwie rozpoznane. Tekst jaki wcześniej zrobiliśmy, rozpoznaliśmy.
0: Foto przycisk.
1: Foto, przycisk. Jest to przycisk, którym uruchamiamy migawkę. Album, przycisk. Album jest to możliwość wejścia do albumu naszego urządzenia, do rolki z aparatu i pozostałych albumów.
0: Radark, przycisk.
1: Camera Dark. Tego po prostu nie wiem. Szczerze mówiąc sprawdzałem działanie tego przycisku, ale naprawdę nie wiem do czego ten przycisk służy. Tyle jeśli chodzi o sam interfejs urządzenia. Przejdźmy może teraz do jakichś prób i testów. Tak szybciutko mam w tym momencie książkę. Niestety aplikacja ta nie posiada wsparcia takiego jak na przykład inne aplikacje dedykowane specjalnie dla osób z dysfunkcją wzroku. Ta aplikacja viewfinder, jest dla obrad, wszystkich. Foto, tak więc e, okienko
0: viewfinder, viewfinder, które stanowi
1: e, główną część aplikacji, służy osobom widzącym do skorygowania, utrzymania aparatu. My musimy to robić na czuja. Ustawiamy fokus sobie na przycisku foto. Ustawiamy nasz aparat i robimy zdjęcie.
0: obrazek.
1: W prawym dolnym rogu pojawia nam się przycisk Read, więc tapiemy go i dochodzi do rozpoznawania w trakcie rozpoznawania. I co nam program
2: rozpoznał? jak słyszymy? Bardzo średnio
1: rozpoznał. Dlaczego tak? Przede wszystkim dlatego, że aplikacja ma problem z podziałem na strony. Więc. Czasami wychodzą takie głupoty. Ja w tym momencie spróbuję zrobić zdjęcie jeszcze raz. Z większej wysokości, jakieś 30 cm. Robienie zdjęcia przez tapanie w ekran jest dość nieintuicyjnym rozwiązaniem. Głównie z tego powodu, że tapiemy sobie w aparat w momencie robienia zdjęcia. I przesuwamy obiektyw kamery. To ma oczywiście wpływ na wykonywanie zdjęcia. Niestety przyciski nie działają. Przyciski, tak jak do normalnego robienia zdjęcia, gdy naciskamy przycisk głośniej i wykonujemy fotografię, tutaj to nie działa. Teraz rozpoznawanie trwa chwilkę dłużej, bo większy obszar został objęty obiektywem. No i znowu to, o czym mówiłem, czyli problem z rozpoznaniem języka.
2: Przycisk, foto, przycisk.
1: Sprawdzę jeszcze raz. Dobra, książka leży. Co? Fotopetetę, przycisk. Ok. Y. Oczywiście wielknie to nie jest program, wielknie. przy pomocy którego będziemy skanować książki. Więc akurat to, że ma problem z podziałem stron mnie osobiście mało przeszkadza. Ja głównie wykorzystuję to do sprawdzania korespondencji. Wykorzystywałem na Symbianie i teraz będę wykorzystywał na iOS-ie. No tu mamy problem z rozpoznawaniem języka. Aplikacja w momencie, gdy mamy ustawione dwa języki ma z tym naprawdę problem. Ale można ją jak gdyby odświeżyć wchodząc w ustawienia w ten recognition language i nic nie trzeba zmieniać możemy sobie sprawdzić ostatnio użyte polski angielski ja nie wyłączam tego angielskiego jeszcze bo chcę wam zaraz pokazać tekst tekst skanowany po angielsku już odłożyłem książkę, ale spróbujemy jeszcze raz o zmianie ustawień. Fotka zrobiona. Ryt. Odkładam książkę. Pokażę Wam, jak to działa na piśmie, bo tak naprawdę wtedy to dopiero się sprawdza. Pismo już sobie wezmę. Jak aplikacja działa w tle. No i mamy problem z rozpoznaniem. Szczerze mówiąc, nie wiem, czemu tak się dzieje, bo nie powinno setting.
2: <grym> Wyłączę
1: sobie może ten angielski. Ok. Zostawimy tylko polski. Najwyżej zaraz go włączymy. Ponownie. Ok, ale najpierw pismo, bo już leży. Jak coś to wrócimy do książki. Podnosimy urządzenie. Jakieś 20 cm. Zrok, przycisk. Read.
2: Tak przycisk.
1: I zobaczymy. Czy teraz nam rozpozna bez problemu?
2: Redownikion. Zamera. Przycisk. Dwa kroki okay. Szanowny Panie, nowy wiersz w odpowiedzi na pismo 2.3.2013 roku informuje, że w oparciu o przedstawione dokumenty nowy wiersz przyznana została 50% zniżka w opłacie abonamentowej dla numeru 8 8 7, 5, 5, no, tu jak słyszymy, w w na bab...
1: pewno niebagatelny wpływ ma na jakość rozpoznania też kolor papieru, pewnie tego typu pisma wysyłane są na bardzo jasnym papierze i oczywiście są one wydrukowane wyraźną czcionką, książka, którą jeszcze raz spróbuję zeskanować. Jest na takim bardzo podłym papierze, podłej jakości. W momencie przyciskan- gdy mamy rozpoznany tekst, wracamy przyciskiem kamera kamera po prostu do, do głównego ekranu. Spróbuję zeskanować jedną tylko stronę, więc niewiele podnoszę urządzenie, jakieś 10 centymetrów. Dajemy read i jak to. Będzie działało teraz, gdy mamy ustawiony tylko jeden język. Ciągle in progres.
2: Unawego masz na z
1: Czyli ewidentnie.. Książka nie jest w zbyt dobrej jakości. Ale ponieważ my się nie poddajemy. Jeszcze raz. Przepraszam za dłużyznę ale to tak być nie może ostatnia próba odkładam książkę na bok przygotowany mamy tekst angielski i patrzymy
2: on dał ja ramiona, jak dobrze. On dał ja ramiona, jak dobrze. Siostrzeczko się naszje, obejmowała go, puła punkt, on policzka nie za tobą. Tęskniłam. Myślałam, się był nieobecność. chciała się utopić. nowy wierz to zrobiła. Słowa padały nowy wierz rezydy. Ale został postrzelony i Kared prawy na nawiązał nam rowy konia policzyc zprosił, żebym przy karykach kwaźni parę dni. Temu nowy wierz dostałem od niego list. Przepraszam, ale muszę Kared kwaźnić do domu. czeka.
1: Ewidentnie niektóre fragmenty ze strony sąsiedniej zostały tutaj zahaczone. Włączymy sobie angielski
2: zaznaczone Zaznaczona. znaki, Zaznaczona.
1: Zaznaczona. Zaznaczona. przycisk
2: znaki, przycisk dan te znaki,
1: te Oczywiście. Poszedłem na łatwiznę. I nie mając tekstów anglojęzycznych wydrukowałem sobie po prostu reklamy tego programu. Jak więc widzimy, problem przycisk. też ma, nie tylko z polskim, ale z angielskim także. Jeszcze raz. I już patrzymy. RIP. Czy teraz go rozpozna? Teraz rozpoznał
2: tak technologii i nowy ukośnik nowy nowy
1: Rozpoznał z błędami oczywiście jakimiś tam literówkami Ale dlaczego się uparłem, żeby ten tekst zeskanować, bo w momencie, gdy pojawia nam się w ogóle mm, tekst jakiś taki z już rozpoznany U dołu mamy przycisk translate, po wciśnięciu którego tapnięciu pojawia nam się poniżej tekstu, który został rozpoznany, poniżej tekstu angielskiego
2: dokładnie
1: pojawia nam się tłumaczenie i oczywiście
2: tłumaczenie translatorowe no,
1: słyszymy takie tłumaczenie typowo translatorowe ale ma na nie wpływ oczywiście też jakość wcześniej rozpoznanego tekstu Mamy tutaj do dyspozycji jeszcze jeden przycisk, menu. Mówię w momencie gdy mamy tekst rozpoznany mamy przycisk menu u dołu ekranu. I po jego tapnięciu mamy do dyspozycji wiele opcji udostępniania. Tu możemy skorzystać sobie z tego słownika, który byśmy zakupili ewentualnie. Możemy wysłać przez iMessage, przez e-mail. Skopiować ten tekst, skorzystać tutaj z jeszcze jednego słownika, wysłać przez SMS, znowu e-mail. Możemy wyszukać w internecie. Dotknąłem słownika, możemy dodać do Evernote. Ci co korzystają z tej aplikacji to wiedzą. Facebook także możemy udostępnić. Możemy Twitter puścić. Przycisk, zęczko, przycisk. I tutaj możemy rozpocząć wyszukiwanie. Czyli gdyby nasz tekst miał być zapytaniem, możemy tym przyciskiem rozpocząć wyszukiwanie.
2: Tak, Ok. przycisk.
1: Cóż mogę powiedzieć dobra. o tej aplikacji? Próbowałem dobra. Dobra, dobra. Dobra, oczywiście skanować też różnego rodzaju słoiki, i ze słoikami jest problem dwojaki. Jeden to to, że tekst błyszczy. Błyszczy, te etykietki najczęściej są błyszczące. Mam tutaj taki słoiczek. Może w ramach ostatniego eksperymentu spróbujemy. Jak ten słoiczek, czy cokolwiek nam się uda z niego wywiedzieć. wywiedzieć. Robimy fotkę. Dajemy rid, I zobaczymy, czy cokolwiek się uda rozpoznać. W każdym razie doświadczenia są mieszane. Ma problem
2: Zabera. często. Przeciusk. Królewski parwachi głęboki. Jacobs krągłunkas pressotakata.
1: Jacobs ja nie wiedziałem wcześniej, bo ja tej kawy nie pijam. Te problemy, mm, tutaj jak gdyby, łamanie na końcu linii i problemy z początkiem linii wynikają z krzywizny tego słoiczka, więc to jest jak gdyby naturalne i z tym jeszcze sobie aplikacja też nie radzi. Myślę, że żadna aplikacja sobie nie radzi z takimi krzywiznami. W każdym razie jest to pierwszy program...
0: Przecisk
1: który rzeczywiście nadaje się do skanowania różnego rodzaju materiałów, dokumentów, pism itd., itd. I na tym polu to naprawdę działa. Jakiekolwiek dokumenty, korespondencja, nie musicie sięgać po skaner, bierzecie tylko sobie iPhone'a, ustawiacie go mniej więcej 15 cm, 20 cm nad dokumentem. Klikacie przycisk foto. Następnie w prawym dolnym rogu e, przycisk, przycisk read. E, e, I przycisk. czekamy na rozpoznanie tekstu. Fajne jest to, że działa ten program offline. Zanem, Panie. Patrzcie jeszcze raz to samo pismo. Działa to. Na Nie ma tak, że, że, że program w ogóle nie działa, on działa, działa dobrze muszę przyznać, że biorąc pod uwagę tempo rozpoznawania Porównując do KNFB, ten program działa szybciej, rozpoznaje, wydaje mi się, na porównywalnym poziomie. KNFB też nie mogliśmy używać jako aplikacji do skanowania książek, a jedynie właśnie jako pomoc w zorientowaniu się, z czym mamy do czynienia. Myślę, że największym argumentem przemawiającym na rzecz tej aplikacji, Text Grabber plus Translator, jest jej cena. Przypomnę KNFB swego czasu kosztował ponad 5000 zł Ta aplikacja aktualnie kosztuje niespełna 25 zł zdaje się, że dokładnie 5,5 euro. Tak więc nie jest to koszt duży, a myślę, że każda osoba niewidząca powinna coś takiego w swoim iPhoneie posiadać. Zatem kończąc dzisiejsze nagranie, które i tak stało się nieco przydługie, miało być krótsze, ale widzicie, że aplikacja Fika, to jest też dowód na to, że nie wciskamy Wam kitu pokazując różnego rodzaju aplikacje. One naprawdę raz działają lepiej, raz działają gorzej, czasami w ogóle nie działają. Tak jak wspomniałem wcześniej, ja przetestowałem kilkanaście aplikacji. Część z nich dedykowana jest osobom z dysfunkcją wzroku. Najlepszą z nich jest Prismo, które niestety nie wspiera języka polskiego. Są różnego rodzaju rozwiązania pomagające utrzymać kamerę w poziomie, tak żebyśmy mieli pewność, że dobrze robimy zdjęcia. Ta aplikacja nie posiada takich, takiego wsparcia, jak miało KNFB na przykład, czy Text Scout. Ale cena mówi sama za siebie. Jakość jest porównywalna. Działa to o wiele szybciej niż na Symbianie. Tak więc jak zwykle. Decyzja należy do Was. W każdym razie prosimy o Wasze komentarze i uwagi na stronie www.tyflopodcast.net Gdybyście mieli jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflopodcastu, możecie je zadawać albo właśnie w komentarzach, albo za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.mojaszuflada.ovh.org. Na dziś wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflopodcastu. Był to Tyflopodcast.